0: Delmao, ¿cómo estás? Ya tenemos por fin semifinalistas de la Liguilla MX.
1: ¿Qué onda, mi Horch? Aquí estamos listos una, una semana más en el podcast. Así es, ya está definida en las semifinales de la Liga MX. Grandes partidos de cuartos de final, que ahora ya comentaremos. De verdad estoy sorprendido por lo que nos dejaron estos equipos y pues qué bueno que que estemos viendo buenos partidos en Liguilla.
0: Sí, eh, me da mucho gusto por el fútbol de que, bueno por fútbol mexicano, de que esté empezando a incrementar su nivel, eh. o sea el que los regiomontanos estén invirtiendo mucho dinero a sus equipos ha significado que los demás equipos que no tienen tanto dinero, tengan que meterle más garra y colmillo ¿no crees?
1: Así es, la verdad eh, cada equipo tiene su manera, su estilo igual los técnicos también tienen mucho que ver en el papel son los importantes y también los jugadores en el caso de los regios pues son jugadores que, que se combinan de buena manera y que también fomenta la, la competencia ¿no? y aparte de que también queremos ver a más jugadores mexicanos salir de, de las filas de los equipos para que pues el futuro del fútbol mexicano esté en buenas manos
0: ¿qué te parece si empezamos fútbol
1: al doble? así es mi Jorge, vamos allá
0: Primer partido es el de América Pumas. ¿Cómo viste tu AME? ¿Te gustó?
1: Pues ya estaban con el resultado en la bolsa. Pues los vi relajadones, aunque pues arrancaron bien, ¿no? Otra vez empezaron jugando bien. Jeremy Menez y, y Mateus se, se combinan bien en el primer gol. Ahí abren bien el juego. La verdad... ...pues ese gol mató anímicamente a Pumas... ...estaban muy desesperados tratando de... ...de llegar a la portería contraria... ...pero radicalmente el juego dio otro movimiento... ...cuando Nico Castillo se va del, del terreno de juego... ...lo expulsan... ...entonces ahí Pumas pierde... ...un eje de ataque muy importante... ...aunque siendo sinceros... ...la verdad Pumas... Jugó lo que tenía que jugar, tenía todo, al menos en cuanto a, a su plantel, ya no podía exigirse más. Y América pues cerrando pues los, li, los hilos y pues ahí Ibarwen terminó liquidando el partido. Al menos lo que me agradó es que se ganaron los dos partidos de buena manera. Entonces ya veremos qué, qué tal, cómo Opa, viste a Pumas. Sí, sí,
0: fue justo que América ganara ayer. Digo,
1: el todo. Sí, pues, la verdad, ten, por plantel, por jugadores, el tipo de juego, eh, América estuvo paciente, la verdad, o sea, estuvo centrado en el juego como lo hizo en Cebu, y aparte estuvo relajado de una manera en la que no descuidaron tanto el, el partido. Igual y el gol de Pumas ahí fue un pequeño espacio que que dejaron escapar los defensas del América pero sí también Marchesín. pero como te digo eh, pues ya estaban yo digo que ya estaban pensando hasta en las semifinales porque ya en el segundo tiempo yo la verdad el partido lo vi muy tranquilo creo que fueron pocas emociones hasta que pues ya los últimos 10 minutos como es costumbre no que, que alguno de los dos equipos aprieta pues, o si no los, los dos equipos pero sí, ya vi a un América que ya estaba totalmente confiado para pasar a semifinales y pues Pumas prácticamente con el salvavidas, ¿no? Porque ya, aparte con la inferioridad numérica de, de jugadores, pues ya no tenía mucho que hacer.
0: Mira, desde mi perspectiva, Pumas creo que debía de ganar este partido. O sea, si te das cuenta, en el minuto 15 se quedan sin un jugador, pues estaban jugando con 10 y logran empatar el 1-1 con ese gol que dijiste Gallardo, Pumas empieza a sacar esa garra que en el primer partido no tuvo. Si bien yo estuve de acuerdo en la cuestión de que América merecía pasar por el primer partido en el que gana, para mí muy abultado, pero si sí era merecido su triunfo. En este partido yo vi más garra por parte de Puma que por parte de América. Tienes razón, posiblemente América ya esté pensando en el futuro, ya esté pensando en la semifinal, ya esté pensando en el próximo rival. Sin embargo yo creo que América, jugando así, contra Tijuana lo van a vapulear, eh. Entonces.
1: Pues ya estaba el resultado en la bolsa. O sea, prácticamente, de hecho, ahí Mené salió de cambio. Varios jugadores salieron. Los,
0: los cuidan los jugadores
1: principales. Estoy de acuerdo entonces, contigo. Entonces. Pero aún América así. América dejó todo entonces, en CU.
0: El América. Ya no tenía estaba más. Estaba jugando con uno de más. Y al inicio, casi al inicio del segundo tiempo sí, o sea, empezó a jugar de, con dos de, de demás, que... Con dos Mau? Sí, o sea, te,
1: te diré que, que América igual tenía todo, pero con ese resultado realmente que yo digo que Miguel Herrera no, no quiso arriesgar a sus jugadores porque hubo algunos momentos del partido en los que Pumas estaba entrando duro. Entonces creo que no había necesidad de hacer un poco más de, de show por si así lo quieres ver, porque América pues ya tenía el resultado. O sea, ya no tenía... Si hubiera sido un marcador, un 1-0, 2-0, como que sí, ¿no? O sea, como que te preocupas y, pues, ves cómo está jugando tu equipo. Pero teniendo el resultado ya en la bolsa prácticamente, yo creo que ahí, pues, Miguel Herrera no, no soltó todo el poderío ofensivo del América. O sea, el primer partido, yo me quedé conforme con ese partido. Y en la serie, pues, creo que el pase fue lo más importante, ¿no? Ya okay. de los goles y todo lo demás... Yo no tengo nada que recriminar.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo hasta ahí. Pero yo la verdad creo de que si el América llega confiado contra Tijuana y planea jugarle como le jugó en el Azteca a los Pumas, el América no va a pasar a la final. Y así como está jugando Tijuana pues, eh, con toda esa emoción, con toda esa motivación por parte de sus jugadores, van a arrollar al América. ¿eh?
1: Pero ya lo... Ya lo pasamos a, a ese partido, a ver qué, ¿qué opinas del partido? juego.
0: Para mí Monterrey queda de ver, mucho. Queda de ver, porque ellos tienen el efectivo para poder contratar los jugadores que tienen, Tijuana no es tan buen equipo como es Monterrey, tampoco el entrenador que es Mohamed es el entrenador de Tijuana, por lo que a mí sí me decepciona un poco cómo se comporta Monterrey. ...le meten dos goles en el primer tiempo... ...los primeros 45 minutos prácticamente... son de, de Tijuana... ...a pesar de que tuvieron momentos ahí... ...en los que generaron un fútbol de peligro... ...los de Monterrey... ...Tijuana supo capitalizar bien sus oportunidades... ...y metieron el 2-0... ...regresando de la charla técnica... ...regresando del medio tiempo... ...es que... Mm, ...Monterrey logra meter... ...el gol para el... ...que sería, para el 2-1... ...pero eso no era suficiente... ...y Monterrey quiere liquidar la serie de 180 minutos... En 45 Es algo inadmisible por parte de Monterrey Yo creo de que Mohamed va a quedar en el banquillo todavía Pero sí me decepciona la forma en la que Dio el juego Como que se sintieron muy grandes Como que entraron con flojera Como que no le tomaron la seriedad Que debieron de haberle tomado A, a ese tipo de juego ¿eh? Y se empezó a ver desde que estaban en el estadio caliente Y te lo mencioné, ¿recuerdas? Sí, sí entonces, de
1: hecho, pues, te diré que de los 180 minutos, Tijuana es superior ampliamente. En el momento en el que cae, bueno, el primer gol, ¿no?, de Tijuana. Tijuana empieza a agarrar un impulso enorme en sus atacantes, y de hecho, en la jugada del segundo gol, creo que es buenísima esa... Pues yo lo llamo genialidad porque realmente esconde la pelota entre las piernas. Gustavo Bou me parece que es el que da el pase. Entonces ahí ves que el equipo está bien armado y aparte que está motivado. Motivado. Hubo instantes en el que Monterrey se vio eh, demasiado débil más de lo que debía permitirse. Entonces ahí Tijuana realmente aprovechó ese momento. Y luego otro factor importante... En el primer partido, en el de ida, pues Monterrey empezó a hacer juego, ¿no? Lo, lo, lo que pudo hacer, lo poco que pudo hacer. Tijuana igual agarró impulso y empezó a hacer mejor. Cae el gol de Monterrey y es ahí cuando Monterrey debió de haber aprovechado para mejorar.
0: Pues lo estuve intentando.
1: Ya después en el cierre, pero pues... Fue muy pobre, de hecho fue... Ahí fue, empezó a verse el desliz de, de, del equipo de Mohamed, porque ya después en el cierre, Cholos lo pudo haber ganado. O sea, al menos ganar un, un 2-1 para, para la vuelta, pero es lo que vimos ahora en el, en el BBVA. Sí, claro. Que Tijuana se prendió y realmente o sea el gol que mete Monterrey después ya de poco sirvió porque Tijuana se solidificó bien. O sea, ya te metió los goles y empezó a armarse bien en defensa. No se encerró, pero realmente el juego que, que desplegó ahí Diego Coca en la dirección técnica, en el planteamiento de, del equipo, fue excelente. Entonces Cholos con todo merecimiento ganó y pasó. Y, y, y realmente yo siento que hasta humilló a Monterrey porque Felipe, se vio humillado. pésimo con todos los jugadores que, que tiene. Y de hecho, pues la gente, ¿no? O sea, ni, ni siquiera ellos creían que Tijuana les estaba ganando bien el partido, ¿no? Entonces, yo siento que ahí Tijuana, bien por Tijuana, está jugando bien, se recuperaron bien, tienen buenos jugadores también en ataque. Entonces, totalmente merecido el, el pase.
0: ¿Recuerdas de que antes de que empezara la liguilla te había dicho de que Tijuana era el equipo que mejor defendía?
1: Sí, entonces, eso sí, buen apunte.
0: Yo sí miraba las posibilidades de Tijuana pero no creía de que el Monterrey fuera a perder así, porque el Monterrey parecía que estuviera cancheando, como si fuera una casca, como si el partido no importara tenía
1: equipo para hacer todo y no pero no hizo nada
0: que Monterrey querer ganar un partido de Liguilla en 45 minutos porque recordemos que la ya Liguilla tenía encima
1: los goles de visitante
0: otra cuestión, eh Liguilla es otro torneo sí ya jugaste lo que Totalmente. jugaste mal en torneo regular no importa, en Liguilla necesitas remotivarte rehacerte y replantear las cosas. Pero bueno, ya están en la semifinal. Ahora dime qué pensaste. ¿Tú sigues? ¿Tú,
1: ¿Tú crees que, que el turco siga? Sí, sí va a seguir. O sea,
0: Monterrey no es pues
1: ya tiene, ya tuvo tres chances importantes. Una, pues la de Pachuca, que les termina arrebatando ahí el título el Chucky. Sí. Eh, la final Regia, que es la que más les duele. y esta.
0: Yo creo que esta. No sí. Les ha dado y esta.
1: Tanto. La gente ya no le tiene, ya no le tiene paciencia ni al turco ni a duilio en la directiva ni, ni inclusive hasta el estadio está embarrado por lo de la cancha que está cada vez peor entonces la gente ya está cansada yo la verdad no me sorprendería si el turco sale porque o sea no yo no dudo que sea buen técnico buen técnico tiene, tiene muchos conocimientos importantes fue campeón con américa fue campeón con solos entonces todo lo tiene o sea mentalmente hablando tiene la capacidad tiene el poder tiene la mentalidad importante para pues hacer campeón un equipo pero pues ahora con Monterrey no pues nunca había visto un turco así de hecho no sé si te diste cuenta pero ahí en la área técnica como que sí te dieron hasta ganas de llorar ya al término del partido porque pues sí, realmente el, todo se le estaba añadiendo encima sí, está bien. Sí. Yo
0: creo que Monterrey va a continuar con el, de, con, con el turco, porque Monterrey siempre ha sido de esos equipos que mantienen a los, a los técnicos, mantienen un proyecto. Ojalá. Lo que a mí me parece es que necesitan unos refuerzos, ¿eh? O sea, su equipo es bueno. ¿Más? Desde mi perspectiva necesitan más. O sea, el mejor equipo armado hoy, hoy por hoy en México es el de Tigres y yo sí creo de que Monterrey necesita uno o dos refuerzos por ahí. Pero ya veremos qué es lo que pasa, Mau.
1: Que venga Jovín como ah, Que
0: venga, que venga. Toluca, Morelia, ¿qué me dices? Desde mi perspectiva Morelia debe haber ganado, eh O sea, debió haber pasado a los semifinales. Dime qué piensas.
1: Pues mira, o sea, el partido en los 180 minutos yo digo que hay un empate técnico porque ambos
0: futbolísticamente hablando, ambos juegan bien en...
1: al fútbol. O sea, futbolísticamente. O sea, ambos juegan bien al, al fútbol. Morelia, Morelia, pues se empataron, ¿no? En el global. Pero de ahí, realmente Morelia cerró mejor. Toluca abrió bien. Entonces, es una balanza que. La verdad, sí, o sea, si Morelia hubiera pasado, hubiera sido con, con justa razón, porque. Pues sí, jugó bien en, en su casa, igual le costó jugar en el Nemesio 10, porque realmente les costó demasiado, lo intentaron. Curiosamente, eh, en el cierre del partido es cuando concretan esas opciones, como que Toluca ya, ya había metido los dos goles, ya estaba como que ¡hum! Ya, porque realmente pasa en los últimos minutos del partido. O sea, como que ahí Toluca suelta la rienda y deja que Morelia pues llegue a su área, ¿no? Y realmente sí les pegó un susto. Yo creo que le hizo falta dos minutos a Morelia para poder meter otro gol y pasar a la semifinal. Pero pues es, es Toluca, ¿no? Es el líder general. Yo no puedo decir que Toluca jugó mal porque realmente también la intentó. Entonces por eso ahí coincido con mi punto de que es un empate técnico. Porque tanto Toluca jugó bien y Morelia jugó bien. Tuvieron sus fallos, de hecho pues Morelia en el en la ida, pues ahí ese gol que le meten al portero y pues Toluca al final, ¿no? Por confiarse. Entonces estuvo bien el partido, realmente bien por Morelia, se van con la cabeza en alto y Toluca pues a echarle ganas, ¿no? En las semifinales. ¿Cómo viste el partido?
0: Pues estos 90 minutos, desde mi perspectiva, es muy superior de Morelia. Tuvo fácil tres jugadas claras de gol que por razones de fútbol precisamente no entraron, eh esos balones no entraron, me da un poquito de tristeza por Morelia y los felicito por haber dado ese partido, plantel por plantel, o sea el plantel de Morelia contra el plantel de Toluca, creo que es superior el de Toluca, y aún así Morelia tuvo la garra de tratar de jugarle al por tú en el Nemesio Díaz, y... A mí sí me dejó un muy mal sabor de boca el Toluca al no poder completar bien sus jugadas. Esos dos goles que meten eh, son golazos, son muy buenos goles, pero son sí. de esos goles que te sacas debajo de la manga, que tienes una chance y la logras meter de casualidad. No fueron jugadas prefabricadas, no fue un gran juego. Hubo una jugada en la que fueron 5 contra 2 y la fallaron.
1: Exacto, U contra 1 prácticamente. Sí,
0: prácticamente contra uno y aún así. El Morelia en minuto sí. y medio En un tiempo de compensación Les logra meter dos goles A mí me dejó muy mal sobre de boca Toluca Pero pues tú lo acabas de decir Fue el líder general eh, Ya veremos qué es lo que pasa Desde mi perspectiva Santos va a ganar Este juego que viene Pero eso lo veremos un poquito más adelante Ahora dime acerca de Santos ¿Cómo viste el Santos Tigres?
1: Otro partidazo ahí la Otra verdad partida. Santos mil respetos, ahí este siboldi en la dirección técnica realmente motivó bien a sus muchachos, ahí Osvaldito mete ese tiro libre, su especialidad, cerquitita y ahí prácticamente la elevó para meter el primer gol. Y pues bien santos, o sea, no se rindió con lo que tenía, la inferioridad igual numérica al quedarse con 10 hombres, un arbitraje igual algo polémico. Pero pues el juego ahí lo tuvo, si ¿no? Roca? O sea, no se cansó, no se cansó de... eh, Pues la vi Ahí unas 3, 4 veces O sea, como que sí tiene la intención De pisotearlo, aunque pues Para mí sí si era roca raramente entonces... no, no llegó A pisotearlo completamente Muchos decían, no, es que No tuvo la intención o así Pero pues realmente llegó tarde entonces ¿Y por eso hay poco, mismo Poco que decir Pues te diré que esa jugada fue de riesgo realmente, o sea, tal vez no pudo haber llegado así, pudo haber llegado de otra forma, pero, pues, ante Tigres no te puedes confiar, ¿no? Te puede hacer una genialidad en unos toques y, pues, te, te, te mete un gol. Entonces, yo creo que ahí el jugador de Santos no quiso arriesgarse. Entonces, de ahí del partido, pues, Tigres realmente se murió de nada, porque y Guiñac ahí tuvo igual una importante que no concretó, sí, el equipo en general, el desempeño. El mmm, tenía ese poder del gol de visitante, de meter un gol y pues liquidarlo todo, ¿no? Pero pues igual yo siento que el, el TCM pesa mucho, o sea, el, el Santos hace pesar muy bien su estadio, su casa, y pues Tigres igual. Y yo digo que ahí el Tuca se equivocó con este cambio de que metieron a este jugador francés de un apellido raro que le dicen Colo para no confundirlo. Y muchos de hecho ahí en la transmisión decían que estaba perdidísimo porque pues no está, está fuera de ritmo prácticamente en el torneo no tuvo mucho juego. Entonces lo metes ahí a jugar en la defensa y pues el jugador realmente tuvo deslices ahí horribles, o sea no sabía dónde estaba parado y no contribuyó mucho a la defensiva entonces creo que ahí Tuca igual pudo haber apostado por otra formación, otro tipo de, de táctica, porque realmente el ataque también estaba muy des desequilibrado, o sea no, no había contundencia aparte de, de eso, pero sí siento que Tigres ahí se quedó en la raya, pero pues no lo intentó, Santos hizo su partido y pues merecidamente está en semifinales, ¿tú qué opinas?
0: Pues yo sí tengo que alabar el trabajo de Santos, que con 10 jugadores le ganó al equipazo de Tigres. Me da mucha pena por Tigres.
1: Eso sí es un equipazo. Sí, sí,
0: Tigres a mí me da mucha pena, porque con esos jugadores que tiene, con ese dinero invertido, de que no le metan esas ganas o esa garra necesaria para poder sacar una liguilla que prácticamente un, un partido, perdón, que ya estaba prácticamente felicitado. Iba con dos goles de ventaja. Entonces... ¿Qué les pasa a estos tipos? Con razón, salió con su cara así como de Bulldog encabronado de Tuca Ferretti. Entonces, muy sí. mal por Tigres. Deben de replantearse, cortar dos, tres cabezas, traer nuevas cabezas. Muy mal por Jürgen Damm, que si tiene ganas de ir al Mundial. Jugando así, no va a llegar al Mundial, te lo puedo hacer. Pobre, sí.
1: sí. ¿eh? Pues bueno, y
0: felicidades por Santos, que... Con 10 jugadores, que para mí sí fue una roja bastante bien sancionada. Con 10 jugadores lograron sacar el partido. Y en su cancha, un partidazo, estuvo emocionante los 90 minutos. Muy buen partido, felicidades a los dos, bueno, a los dos equipos por el partido, pero sobre todo felicidades a Santos por, por haber clasificado, se lo merecía. Ahora vamos a nuestros pronósticos, Mau.
1: No se va a hacer la carnita, Santos. No,
0: no se va a hacer Tal vez sí, en Torreón Díganos <risa> los pronósticos ¿Qué A partidos, ver qué pasa ¿qué partidos por ahí
1: Pues los choques quedan eh, Toluca contra Tijuana Al parecer pues Por los horarios y todo eso Que pues todavía no están definidos a, Al momento de grabar el, el episodio eh, Juegan jueves y domingo Jueves en Tijuana Domingo en, en Toluca y pues, la verdad, ahí sí yo veo muy emparejado, ¿no? Ahí el desempeño de ambos equipos, pues yo los creo que lleva las de ganar, pero pues cerrar, cerrar fuera, ahí es el, el factor. Yo digo que sí, Toluca apretadito se mete a la final, ¿Tú le das a Toluca, entonces? Y... Sí, y tú, ¿qué, qué, qué piensas de lo, que la serie? lo
0: que en cuartos de final Me da la sensación de que Tijuana va a pasar Tijuana va a llegar motivadísimo al partido contra Toluca Y Toluca viene como que en un estado anímico bajo Más allá de mal juego, creo que tiene un mal estado anímico Como que de instante no ha logrado Inducir esas energías que tienen los jugadores de Toluca Entonces, yo creo que va a llegar Tijuana ¿Y el otro juego cuál es?
1: América contra Santos, el miércoles en Torreón y el sábado en, en el Azteca. Eh, igual, creo que Am América mostró poderío sobre un equipo que probablemente no debió de haber pasado a la liguilla, pero pues ahí así pasó y Santos, pues apenas lo comentamos, de que tuvo un buen desempeño frente a Tigres una de las nóminas más caras del fútbol mexicano con grandes jugadores igual yo digo que está muy apretado y que igual manera si América juega bien el de ida, como lo hizo con Pumas bien con, eh, desde el primer minuto de juego, yo, yo digo que sí, mi América va a estar en la final contra Toluca
0: ok, pues yo yo creo un poco lo tuyo, o sea, si América empieza a jugar ordenadamente ambos partidos y no tienen excesos de confianza, no va a haber sorpresas con Santos. Pero si Santos sigue así de motivado, va a pasar a arrollar al América, ¿eh? que es lo más probable. Santos tiene ahorita una gran motivación, va a llegar anímicamente bien. Y el América parece mentira, ¿eh? pero yo creo que va a llegar igual que como jugó el partido en el azteca contra pero pues ya veremos qué es lo que... Pues quieren. le ganó
1: a Pumas, ¿no? Yo digo que esa es suficiente motivación.
0: Para mí, con base a eso que hicieron en el Azteca, no están tan motivados. Aunque digas, sí, es que estaban viendo para el frente. Yo creo que deberían de estar viendo qué estaban jugando ahí y después voltear hacia adelante. Porque primero es llegar bien, bien parados. Pero bueno, ya, ya estaremos viendo qué pasa ahí. Y también ahora que estamos hablando de fútbol mexicano, quisiera hablar acerca de... De ese equipo que tanto quieres, que lo haces tuyo. Un equipo tapachulteco.
1: <risa> el equipo del Chelito, dirían el por equipo, ahí. andaba dale, viendo el partido en chelito, su casa.
0: Eh. ¿Qué, tal, ¿Qué tal los cafetaleros? Sus
1: raíces están ahí. Pues bajamos un poquito de división, pero realmente las banderas están muy altas porque Cafetalero sumilló a Lebrige 5 a 1. Realmente sorprendente porque pues, el partido al inicio estaba un poco trabado. Ale Virges también pues está como que sacudiendo un poco sus ganas, porque pues yo siento que el equipo que, que es primero el campeón en el en el ascenso y ya después juega contra el otro campeón, yo siento que vienen pues bajos de ritmo, ¿no? No es lo mismo. Pero sí, realmente un triunfo merecido. Cafetalero se enchufó y pues no dejó ir eh, la portería contraria y pues metió los goles, ¿no? Entonces ya solo va a quedar. Eh, pues pendientes aparte del ascenso. Veremos cómo lo manejan la próxima semana. Muchos eh, equipos y jugadores estuvieron metiendo ahí eh, presión con un hashtag en Twitter. La Asociación Mexicana de Futbolistas también estuvo ahí metiendo presión. Las reglas están muy claras, como mucha gente lo comenta, pues es, es toda la verdad, aunque realmente Tapachula es. en este tiempo que pasó, pues hizo su trabajo.
0: Hablando de las reglas. ¿De cuándo acá la Asociación Ajá. Mexicana de Fútbol, eh, la federación, perdón, respeta las reglas? O
1: sea, o sea Sí, o sea, es, es una mediocridad y una hipocresía que realmente pues no, no, te, no te explicas así porque pues ellos ponen las reglas como se les antoja, entonces sí, o sea, es, es algo absurdo. Pero pues ya tú sabes, ¿no? Hashtag México, ¿Cómo así quedó? pasan ¿Cómo las quedó? cosas por acá, pues algo pues 5-1, ah, ahí estuvo el, el, el partidazo sí, pues ya, ya está liquidado ¿no? yo digo que ya está liquidado un golpecito para que sí. pero bueno la, la, la vuelta pues ya veremos en Oaxaca, pero yo veo que sí, sí ya está Esperemos liquidada Esperemos que la, la
0: Federación Mexicana de Fútbol recapacite y analice de que no podamos jugar con 17 equipos de la primera división. Es una tontería. Es nada más sentido común. Hay que usar un poco el cerebro. Para eso sirve. Ya lo hablaremos después. Ahora Mau, dime tu equipo, bueno ya sabemos que era campeón, pero aparentemente va a terminar invicto en España. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Sí, mi Jorge, el Barça se enfrentó al Real Madrid en otra edición más del Clásico. Qué partidazo realmente también cargado de polémica como siempre. Yo, yo me quedo con un apunte muy importante de que pues ahora sí, eh, beneficiaron al Barça, beneficiaron al Madrid, le perjudicaron al Barça, perjudicaron al Madrid, Pues realmente el fútbol es el que sale afectado, ¿no? O sea, el espectáculo del árbitro es el que pasa a formar parte del partido. Realmente a mí no me gustaría que, que esto sucediera, pero pues es inevitable, ¿no? Son tantas decisiones que, que pasan en fracciones de segundo, pero el fútbol, pues ahí está, ¿no? esos goles de Luis Suárez, de Messi, de Cristiano y de Gareth Bale, o sea, golazos y también atajadones de, de Keylor Navas como siempre y también de, de Ter Stegen. El partido pues se jugó como se tenía que jugar con toda la pasión del, del mundo, Iniesta se despidió de su último clásico, jugó 55 minutos, entró al relevo Paulinho, que igual yo lo vi un poquito ahí bajo de ritmo, se fue recuperando conforme fue el, pasando el, el partido, y, pues, un 2-2 justo porque pues ambos equipos dieron, dieron, todo. dieron todo, llegaron. Sí, entonces yo la verdad lo veo bien. Y contento por el Barça que pues sigue invicto. Eh, yo digo que, que sí termina invicto, ¿no? Formaría pasar parte de ese selecto club, de clubes de, de España que han cerrado la liga en las 38 jornadas sin, sin ver la derrota que de hecho pues tiene, tiene el mérito, ¿no? En estos tiempos, si repasamos los próximos choques de, del Barcelona, le quedan tres partidos, lo que sucede es de que el Barça tiene un partido pendiente de una jornada, de la jornada 34, lo va a disputar el 9 de mayo, la próxima semana, y después ya queda la jornada 37 y 38, entonces, pues el rival más fuerte de estos tres partidos, eh, sería la Real Sociedad en la última jornada, aunque el Barça juega de local, entonces no le veo mayor problema, de ahí pues Levante y Villarreal no creo que le compliquen las cosas al Barça entonces ya veremos qué tal pues sí, pero ya con estos partidos yo digo que pues el Barça tiene ese partido en el Camp Nou, entonces ya veremos qué, bueno, qué no, sucede un
0: apunte, ¿eh? me dijiste ese, dijiste ese de que el árbitro fue más importante y perjudicó al fútbol, ¿no? La verdad es que yo al ver Así es. este partidazo, porque fue un partidazo de dioses, yo me quedo con que el fútbol ganó. Fue un partido de ida y vuelta, Mau. Iban y venían, iban y venían. Así, ah, eso iban sin y duda. Venían. La verdad me quedé como con esa emoción en mi corazón de ver tanto al Madrid como al Barcelona dándolo todo en la cancha. Eh... En, en todos los sentidos,
1: Messi metió un golazo. Sentidos.
0: Entonces, también Galvin Ben metió un golazo, ¿eh? Muy buen gol.
1: Sí, o
0: también. Sí. Nadie no sí. se puede quejar Se de eso. marcó
1: ahí ese golazo. ¿Por qué te digo
0: esto? Porque sí. en Facebook, eh, muchos de mis amigos que son antimadridistas, y yo creo que no deberían de ser antimadridistas, deberían de ser anti-fair play. O sea, deberían de estar contentos por el gran nivel de fútbol que se está desprendiendo en, en los partidos. Y se empiezan a quejar del Madrid y de esto y de aquello. O sea, tú me lo acabas de decir. Hubieron cosas que afectaron al Barcelona, pero también hubieron cosas que ayudaron al Barcelona. Y lo mismo para el Madrid. Entonces, hay que estar más serenos, morenos y disfrutar del gran fútbol que están desplegando estos dos equipos que, que hacen sentir algo bonito de la vida, ¿no?
1: Nos deben una final de Champions. Esperemos que ya, la próxima temporada.
0: Pero ya que estamos en Europa. ¿Qué te parece? Nos pasamos a la liga inglesa con el Chelsea y Liverpool.
1: Sí, la verdad ahí me sorprendió el Chelsea porque, bueno, está en su casa, ¿no? En Stamford Bridge, que es un escenario complicado para los equipos que, que van por allá. Y el Liverpool, pues sí, eh, estuvo trabadito, aunque yo siento que por lo de la Champions y eso están, como que se están dejando ir por ahí por la confianza y el descanso y pues ya están en la final de la Champions, pues la Liga Inglesa ya se decidió, la Premier ya la ganó el City. Entonces, pues sí, fue un buen partido por parte del Chelsea, ahí hubieron grandes jugadas, Giroud metió ese gran gol de cabeza, que pues creo que es su primer gol con el Chelsea, ¿no? Le costó mucho trabajo después de intentarlo muchas veces, entonces pues ahí bien por el Chelsea. ¿Cómo viste el partido?
0: Pues yo la verdad vi a un Liverpool que estuvo encima del Chelsea, la verdad que no entiendo cómo fue que, que el Chelsea ganó, tuvieron como cuatro o cinco jugadas los del Chelsea y una de esas jugadas la supieron aprovechar, pero realmente desde mi perspectiva, el Liverpool estuvo encima, encima, encima y estuvo desplegando un ataque que me gustó mucho, que fue el ataque que debía de haber demostrado frente a la Roma, allá en Roma.
1: Pero le costó un poco más, ¿no? no le claro, costó un o sea, poco más en algunos momento. Evidentemente, el,
0: el equipo del Chelsea está estructurado defensivamente. O sea, nada más con tener a Kanté en tu centro del campo, sabes de que el el, el, el juego va a ser defensivo. Sin embargo, yo sí vi tanto a Mané como a Mohamed Salah tratando de hacer desbordes. Vienes que otra, una una genialidad de Mohamed Salah, vimos que también Firmino, este güey intentando, metió dos o tres disparos. Desde mi perspectiva jugó mucho mejor Liverpool que lo que hizo el Chelsea. Sin embargo, ese si es el fútbol, a veces ganas, a veces pierdes, a veces la metes, a veces no la puedes meter. Y por más de que Liverpool estuvo encima, no la logró concretar. De hecho, creo que tuvo cerca del 60%, arriba del 60% de dominio de balón en Stamford Bridge. Eso nos habla de que el Chelsea debe de trabajar otras cositas por ahí. Pero pues, de momento creo que ya terminó la Premier, ¿no?
1: faltan un partido, partido un partido y de vuelta, de manera, ya ya hay campeón asegurado así es y Arsène Wenger que ya se fue del Arsenal ya se despidió al menos de del Emirates pues un técnico que lamentablemente en, la, en las últimas en los últimos años la última década pues no tuvo no tuvo el éxito esperado no pudo, tal vez, emular lo que hizo Sir Alex Ferguson en, en el Manchester United. Realmente, yo digo que, que la edad te pesa a veces. O sea, en ciertos momentos, pues ya no eres el mismo. Entonces, yo siento que, que eso es lo que le ocurrió a Arsene. Luego, también el equipo, ¿no? El Arsenal es uno de los grandes equipos de Inglaterra. Entonces, pues qué mal que no haya podido concretar un buen plan de, de éxito y que ojalá que pues tenga alguna revancha con algún equipo, ¿no? Si es que no decide retirarse, pero pues el Arsenal, a ver en qué manos cae ahora, porque pues se busca técnico
0: y en a ver, Londres. Y ahorita que seguimos en Europa, pues hay que mencionar que nuestros mexicanos son campeones, ¿no? ¿En Portugal?
1: Sí, los dragones, pues los dragones del Porto son campeones de, de Portugal por fin, después de que pues el Benfica ahí de mi Raulito Jiménez estuvo pues dándolo todo, pero pues en las últimas jornadas estuvieron ahí empatando, entonces sí, ahí el Porto muchas felicidades por, por obtener el, el título de la Liga de, de Portugal, pues ese equipo realmente es orgullosamente mexicano, porque pues la defensa, la delantera, el medio campo, pues hay mexicanos, ¿no? Entonces nos debemos de sentir orgullosos por esos tres integrantes, Héctor Herrera, el Tecatito y Diego Reyes, que pues realmente eh, Herrera se, se está convirtiendo pues en un estandarte del equipo, pues es el capitán, entonces realmente tiene salir, mucho eh, futuro. Esperemos que pues en el mundial que va a salir. sí, o sea tiene tiene ofertas de equipos. Pero pues después del mundial, mundial, ahí vemos veremos qué, qué es lo que sí, le, le pasa. Grande,
0: pero ya veremos qué pasa exactamente. También hay que mencionar que ya finalizó la Eredivisie. Ya sabíamos que era campeón Chucky Lozano con el equipo de los Granjeros. Sin embargo, en esta ocasión quedó en quinto lugar del campeonato de goleo el Chucky Lozano. Y hay que mandarle una felicitación grande también porque no todos los días logras Claro entre los sí. cinco primeros lugares, ¿no? Con 17 goles. Muy bien por el, sí,
1: por el Chucky. Eso, exactamente. Gran eso, temporada. Y esa
0: primera temporada ¿eh? tiene con qué saltar a un equipo mejor. Quizás no sea el nuevo Messi o el nuevo Luis Suárez, pero puede saltar a un buen equipo y le puede dar mucho a la selección mexicana. Y finalmente...
1: No es por nada, pero, pero te diré que ahí salió. No lo comenté porque dije, pues es una, una nota que pues no tiene mucho, mucho futuro. Pero dicen las malas lenguas que Luis Suárez Chucky. Oh, ya, al ya Chucky, lo había
0: leído, ya lo había leído, pero
1: ahí eh, lo dejo, quién sabe, ahí lo dejo. es un
0: poco dudosa esas notas de páginas que quién sabe de dónde sacan su información. Pero ya veremos. Finalmente, yo vengo. Está a punto de conseguir el título, le quedan dos jornadas y la diferencia entre el primer y segundo lugar, que es el Napoli, evidentemente el primero es Juventus, es de seis puntos. Así que con un empate ya aseguró Juventus el calcio italiano.
1: Sí, la Juve pues le costó, pero pues ganó, ¿no? O sea, tenía sí, que ganarlo porque no. Y pues, el Napoli últimos, ahí también se trabó. Fechas. Dicen que ya es campeón porque pues si el Napoli en este caso suma los seis puntos y la Juve pues no concreta, la diferencia de goles está a favor de la Juve y en enfrentamiento directo pues igual empatan, entonces el criterio de desempates son los goles de, de diferencia, pero pues sí ya la Juve lo tiene en la bolsa, ya no puede pasar a otra entonces, cosa. Entonces dame
0: tus redes sociales Mau, ¿cuáles son?
1: Claro que sí, mi Jorge Mau Martínez S en Twitter e Instagram. ¿Y las tuyas? Jorge35
0: en Twitter e Instagram. Por favor, mándenos correos a fútbolaldoble.com para saber qué es lo que piensan, para que mejoremos, para que demos algo mejor. Nos pueden seguir en redes sociales: Twitter y Facebook, Fútbolaldoble.
1: Coméntenos, síganos, tuiteenos abrácenos, quiérannos. Se los vamos a agradecer mucho.
0: Y de a poco ya nos empieza a apoyar la gente, y es bueno. Nada más díganos qué piensan para que nosotros tengamos nos un, mejor, un mejor show, un mejor episodio, ¿no, ¿no,
1: Claro que sí, ahí estaremos atentos a todos los comentarios.
0: Perfecto, entonces esto fue fútbol
1: al doble.